0: Mesdames et messieurs, culture générale. La semaine dernière, on vous a emmené naviguer avec les pirates aquatiques. Cette semaine, on vous propose de partir à la rencontre d'une autre sorte de pirates, les pirates informatiques. Les pirates qui nous intéressent aujourd'hui, ce ne sont pas les cybercriminels. Vous savez, ceux qui piquent vos informations bancaires pour s'offrir des séjours aux Seychelles. Non, nous on préfère les cyber-militants, les hackers-activistes, ou même les hacktivistes, avec un H aspiré, ouais. Ces derniers ont des objectifs bien différents des premiers. Et pourtant, l'image qui est véhiculée aujourd'hui, à tort, c'est que ces hackers, Anonymous, Julian Assange et bien d'autres, représentent un danger pour la société. Et si c'était le contraire Et si nous avions tout intérêt à écouter nos hacktivistes et à les chérir L'objectif des hackers, c'est de changer la société dans laquelle ils interviennent. Leurs valeurs, ce sont l'autonomie, la liberté, le partage, la neutralité du web et la lutte contre la désinformation. La démocratie éclairée, quoi. Les premiers hackers sont tout droit sortis du mouvement hippie à la fin des années 60, aux états unis Il est même possible que certains aient pris du LSD. En tout cas, ce sont des surdoués qui se passionnent pour l'informatique et la télécommunication et qui veulent pouvoir accéder à n'importe quelle machine, à n'importe quelle information, n'importe quoi. Dans les années 80, Richard Talman bidouille son imprimante pour pouvoir la réparer. Il crée le logiciel libre. Ce mec-là, c'est une star chez les hackers puis dans les années 2000, souvenez-vous, ce sont encore les hackers qui créent ces trucs qu'on aimait bien quand on était au lycée, comme VLC, le lecteur de Divix ou bien The Pirate Bay. Allez, on a tous déjà un peu téléchargé. Au moment des printemps arabes, ça devient politique. On entre dans l'ère de la cybersurveillance. Des entreprises en font leur fonds de commerce et vendent leur technologie aux États. Ça rapporte des milliards de dollars. Ça vaut complètement le coup. Par exemple, en Libye, en octobre 2011, le régime de Muammar Kadhafi vient de tomber. On découvre qu'une société française de sécurité, Amesis, a vendu sa technologie au service de sécurité libyen et leur a même fourni des manuels expliquant la procédure à suivre pour mieux traquer les dissidents sur Internet. Dissidents qui ont fini torturés. Sympa. Face à ce système de surveillance transformé en arme de guerre, les pirates informatiques se doivent de trancher. Pour qui veulent-ils travailler pour les logiciels propriétaires Pour les États Pour l'industrie militaire Ou pour le respect d'un Internet libre Les cyber-militants ont décidé, eux, et ils sont pour l'Internet libre. Mais ça n'est pas sans danger. Julian Assange et Edward Snowden, lanceurs d'alerte qui ont révélé les petits secrets des services de sécurité américains, sont encore aujourd'hui poursuivis et menacés de mort. À leur manière, tous ces hackers, lanceurs d'alerte, cyber-militants et bidouilleurs de l'extrême, ont contribué à l'éveil des consciences numériques partout dans le monde L'un de leurs fers de lance, celui qu'ils tiennent absolument à nous transmettre, celui qui leur tient le plus à cœur, c'est la protection de notre vie privée sur le web. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on pourrait continuer à communiquer, parce que ça on aime bien, mais en utilisant des technologies adaptées pour la protéger. Comme par exemple le chiffrage des mails, ou bien le réseau Tor, qui ressemble à un oignon et qui ne sert pas uniquement à aller sur le Darknet. Alors oui, ça va nous faire regretter ce bon vieux « ok Google ». Mais la question qui reste, c'est, oserez-vous passer les portes d'un hackerspace pour vous former à l'Internet libre Est-ce que vous oserez devenir un pirate